0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Vida, muerte, salud, enfermedad, problemas sociales, dilemas morales, debates actuales. Acompáñame para platicar de estos temas de manera profesional y vivencial. Yo soy Juan Carlos Arias Lupercio, y esto es Charlando con Doctor Huevita. Bienvenido. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su subprograma. Eh, Espero estén teniendo un muy, muy bonito miércoles, mitad de semana. Eh, A las carreras para variar y no perder la costumbre, pero ya andamos por aquí. Y antes de iniciar el programa, antes de estar de lleno con lo que nos acontece el día de hoy, eh, quiero compartirles eh, algunas cortesías eh, del Proyecto Radio MX, Fútbol y Audiolibro Consentido, y eh, son para unas obras de teatro que eh, nos están compartiendo desde luego nuestros amigos de Teatro Tepeyac, y eh, son para las obras de Si te descuidas, te inflas, White Watchers, el musical es para adolescentes y adultos, es el viernes 11 de agosto a las 19 horas, hay 10 pases dobles disponibles, eh, que en paz descanse hasta que la muerte nos una, esto es para toda la familia, y es el 12 de agosto, sábado, a las 6.30 de la tarde. El Mago de Oz, que también es para toda la familia, y es el domingo 13 de agosto, a las 12 horas. Eh, muy importante recordar y tomar en cuenta que solamente se entrega un pase doble por persona, y pues obviamente no a los grupos de es decir, no, no ve toda la familia y pues ya nos quedamos sin pases ¿sale? Pues bueno, eh, gracias, eh, amigos de Teatro Tepeyac. Y pues bueno, nuevamente les envío un cordial saludo. Como se darán cuenta, estamos cambiando acá rato de, de locación, pero ya creo que esta será ya la, la definitiva. Por ahí en las redes sociales les compartí hace eh, poquito, el día de ayer o antierno, no, no recuerdo con exactitud eh, por varias cuestiones este, que he estado ahí eh, tratando de administrar y ajustar mis tiempos, mis horarios y las actividades que realizo en el día casi casi pues ya me estaba despidiendo de ustedes hace dos programas pero, pero no, vamos, vamos a seguir vamos a darle, eh, vamos a aprovechar este espacio que Dios la vida, el universo y todos ustedes nos están brindando para seguir informando, seguir eh, divirtiéndonos un rato y pues también me sirve como distracción. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema del día de hoy. Es un tema un poco breve, ¿no? trate de hacerlo lo más breve posible, eh, aunque, aunque de repente por ahí eh, nos podría dar para mucho, ¿no? para mucho, mucho de qué hablar. Y el tema del día de hoy es Tipos de fármacos y automedicación, es decir, el día de hoy vamos a hablar de todos los fármacos, de los medicamentos, qué son, para qué sirven, eh, cuál es su finalidad, y desde luego hablar de la automedicación, que es un problema que está eh, ha estado eh, eh, desde hace ya varios años, pero que actualmente eh, en cuestiones de salud pública a nivel, a nivel internacional, pues sí tienen ahí los focos rojos por ciertas cuestiones que vamos a comentar en un ratito más. Les recuerdo eh, a todas las personas que nos siguen a través del live de Facebook, a través del canal de YouTube y de las diferentes plataformas que pueden estar interactuando con nosotros, que pueden estar mandándonos por ahí sus mensajitos, buena vibra, sus respuestas, sus comentarios, ya que la pregunta del día de hoy es si tú te has automedicado y por qué razón lo has hecho. ¿Vale? Ahí, ahí vamos a estar leyendo sus comentarios, por ahí ya tenemos algunos que les vamos a dar lectura más adelante. Y pues bueno, vamos a empezar de una buena vez, vamos a bajar un poquito la luz. Ay, yo me sentía muy, muy iluminado y dije, ¿por qué? ¿Por qué rayos estoy tan iluminado? Denme. No me gusta casi tanta luz, de He hecho... Pero si no, luego me dicen: Es que no te ves. Es que no quiero que me vean. Que no me peine. <risa> Vamos a empezar ahora sí de lleno con el tema del día de hoy. ¿Qué es un fármaco? A, a, a grandes rasgos, ¿a, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un fármaco? Un fármaco va a ser una sustancia, una sustancia química, la cual evidentemente ya ha sido o está siendo estudiada analizada, es decir, ya la conocen, ya la conocemos, ¿no? Quienes nos encargan de eh, elaborarlos, de, de, de llevar todo este control y demás, eh, cuya finalidad va a ser o, o, o va a tener una capacidad para generar cambios dentro de los organismos. Es decir, propiamente eh, intervenir en todos los procesos normales que todos los seres vivos tenemos. Meterme un poquito más a detalle sería un poquito confuso, ¿no? Este, no quiero ser tan, tan técnico, no utilizar tantos tecnicismos, perdón. Básicamente un fármaco va a ser una sustancia química, la cual ya se sabe, ya se conoce, y que va a tener ciertas acciones en, Determinados puntos o en determinadas eh, rutas o vías dentro de nuestra función, dentro de nuestras funciones como seres vivos, dentro de nuestras funciones biológicas. A los fármacos o a estos activos, como por ahí los llamamos como como nombre científico, un nombre químico, es importante también eh, sure que, que en algunos uh, lugares, déjenme dos segunditos. Ahí está, es que estábamos teniendo ahí está de un. está ya ahora sí, ya que de repente, como que me, me congelé y de repente escuché, pero ya estamos. Les comentaba: es Lo importante es que algunos sitios en algunos lugares, incluso en algún lugar, también como que a los farmacores, por ahí, porque son los va a recordar mientras a conseguir estos fármacos para mitigar alguna enfermedad o demás. la palabra droga eh, aunque no está mal empleada porque es una sustancia actualmente o, o, o en el lenguaje más común se emplea más para referirse a sustancias eh, adictivas no sustancias que generan adicciones eh, en alguno de los programas siguientes vamos a hablar justamente de estas sustancias psicoactivas. ¿Por qué psicoactivas? Porque van a generar cambios drásticos en el sistema nervioso central y evidentemente en la conducta y en la percepción. ¿Por qué se diferencia un fármaco de una droga? Porque las drogas, eh, digamos que va a ser un, un uso excesivo y que obviamente va a ser persistente, ¿sabe? Que no va a tener un fin terapéutico, eso es bien importante. Recordar que un fármaco, la idea o la finalidad es que tenga un fin o una finalidad terapéutica. ¿Qué significa terapéutica? Provocar un bien o generar un bien o ayudar o atacar un mal a favor de la salud de un ser vivo. ¿sale? Nosotros, comúnmente, la, la sociedad, las personas, les llamamos medicamentos. ¿sale? Y está bien. ¿Por qué razón? Porque un medicamento va a ser la combinación de uno o varios fármacos, es decir, de varias sustancias químicas, pero que además van a tener una sustancia que nosotros le llamamos sustancias inactivas, que eh, van a permitir darle, eh, digamos, que mayor volumen, consistencia, van a permitir que sean absorbidos, van a permitir que eh, lleguen a donde tengan que llegar y a eso les llamamos excipientes. ¿Vale? El nombre se es estar medio raro. Medio raro, perdón. En pocas palabras, eh, yo voy a tener una sustancia química. ¿vale? Eh, vamos a, a poner un ejemplo un poquito, un poquito fácil de entender. Eh, Estoy pensando en uno más, más sencillo para que sea más, más fácil de entender. Eh, supongamos que yo tengo eh, diclofenaco. Diclofenaco, que tiene, tiene otro, otro, tiene varios componentes químicos ahí. Eh, va a existir unido a, a, al sodio, el que nosotros lo vamos a conocer como diclofenaco sódico, es decir, el sodio junto con de lo que, está, lo que está elaborado en nuestro, nuestro medicamento va a permitir que llegue, se absorba, se intercambie, etc. Hay excipientes, por ejemplo, como la glucosa, eh, el almidón y demás, que van a estar junto con el fármaco para que cuando nosotros lo ingeramos o nos lo inyecten, llegue a donde tenga que llegar. ¿vale? Eh, ahorita, más adelante, voy a aclarar un poquito esto para que no genere tanta... En general... Cuando nosotros hablamos de un medicamento o un fármaco, está bien. ¿Eh? No, no, no es error. Porque pues ni modo que todo el mundo sepamos cuáles son las sustancias químicas y mucho más los excipientes, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de los fármacos? ¿Cuál es la finalidad de estos eh, medicamentos? Algo bien importante que tengo que aclarar desde ahorita, desde ya, es que los fármacos no van a, a, a cambiar, o sea, no van a modificar la naturaleza propia de las funciones biológicas. Es decir, cada uno de los seres vivos, y me voy a referir específicamente a nosotros, a los seres humanos, tenemos ya funciones eh, biológicas bien definidas. Respirar, el latido del corazón, eh, etc. Estos fármacos no van a llegar a cambiar eh, a, a cambiar esa, esa ese, ese, ese proceso que ya está eh, bien delimitado y que el organismo ya lo tiene bien, eh, bien realizado. Para que se modifique, pues ya vamos a hablar de otras cosas, ¿no? de procesos de mutación, evolución, etc. Entonces, no va a llegar a modificar la naturaleza de esos procesos. Tampoco va a crear nuevas funciones, es decir, yo no me voy a tomar un fármaco y de repente eh, me van a salir alas y voy a empezar a volar, ¿sí? porque eso no está dentro de mis funciones biológicas actuales en este momento. ¿Qué es lo que van a hacer los fármacos o qué van a hacer los medicamentos? Influir en dichas funciones biológicas, es decir, van a acelerar o van a retrasar todas las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestro organismo. ¿sale? Hablemos de metabolismo, hablemos de reproducción, eh, etc. Eh, todas estas reacciones químicas que están sucediendo dentro de mi cuerpo, para que yo respire, para que me corazón para que mi cerebro funcione, para que yo me mueva, todas esas reacciones químicas, entonces, si van a estar ya sea bien aceleradas o bien disminuidas por la acción de los fármacos, de otras sustancias químicas. ¿sale? Y otra, otro punto importante de los medicamentos, y este sí para mí es uno de los más importantes, eh, no pueden restablecer estructuras o funciones ya dañadas. Por ahí se está estudiando un poquito más con la cuestión de los fármacos. Eh, para ayudar a retrasar, a retrasar procesos degenerativos o retrasar procesos destructivos dentro del organismo. Pero realmente, así siendo estrictos desde el punto de vista farmacológico, eh, eh, un, un fármaco no va a llegar y va a, a decir, ok, eh, se te destruyó todo esto, entonces yo, fármaco, voy a regenerarte y haz de cuenta que nunca te pasó nada, ¿no? Si no, entonces eh, no tendríamos tantas enfermedades degenerativas, ¿no? Parkinson, ¿no? Las perroses lateral amicróficas, etc. Por poner eh, algunos. ¿Por qué es, me es importante recalcar este punto? Porque hay que recordar que el cuerpo el organismo por sí solo se autorrepara. Es decir, cuando algo no está bien, cuando alguna función no se está llevando a cabo como debería, cuando la supervivencia está en peligro o está de por medio, el propio cuerpo va a, eh, a reparar o hacer esos cambios o va a hacer esas reparaciones. Los fármacos le van a ayudar a que lo repare de manera más efectiva, más eficiente y más rápida. Ejemplo, si yo tengo una infección, por, por ahí traigo alguna bacteria, un bichillo, pues evidentemente el fármaco lo que va a hacer es tratar de eliminar o erradicar o matar ese, ese bicho para que el cuerpo por sí solito empiece a regenerar y nuestro sistema de defensa empiece a atacar, atacar y limpiar y depurar. Esa es como la finalidad. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas cuando eh, hablan de medicamentos, cuando escuchan hablar de medicamentos, eh, lo ven como una salida fácil o una respuesta fácil ante una situación, como si fuera mágico. ¿no? Eh, es que si yo me tomo la pastilla, me voy a curar y ya me voy a aliviar, no, eh, espera. Tiene un proceso, tiene eh, que seguir ciertas rutas eh, químicas, eh, va dirigido a ir controlando. El caso más común, y lo vuelvo a repetir, es el de los antibióticos. Hay personas que a lo mejor traen una infección se toman eh, eh, la primera dosis de antibiótico y dicen, ay, es que no me he curado, o sea, ya me tomé mi pastilla o ya me tomé la cucharada y, y sigo igual y sigo enfermo. Sí, espera, es que para eso hay un tiempo, para eso hay un periodo, para eso hay una dosis, eh, para eso hay días de tratamiento, porque el medicamento no va a actuar de inmediato, de inmediato, o sea, va a ir actuando de poco en poco para que también el cuerpo, el mismo organismo, empieza a llevar estos procesos. Eh, hay otros, eh, o dentro de las funciones, o mejor dicho, dentro de estas acciones que tienen los fármacos, también es apoya cuando de repente una sustancia no está eh, en la cantidad necesaria o no está funcionando como, como debería o se nos está acabando antes de tiempo. Un ejemplo serían las hormonas, ¿no? Eh, cuando llega una mujer al periodo de eh, síndrome climatérico o a la menopausia, pues sus niveles de estrógeno, sus niveles hormonales bajan muchísimo. Y entonces de repente hay pacientes que sí son candidatas a algo que se llama terapia eh, de reemplazo o terapia hormonal de reemplazo o terapia sustitutiva hormonal. En la cual el fármaco que, se está, que están ingiriendo es propiamente eh, hormonas o, o son hormonales que van a suplir esas hormonas que hacen falta, es decir, como no tengo tantas hormonas, le voy a meter hormonas que van a ser sintéticas, pero para ayudarle a corregir. El ejemplo más claro que tenemos es el de la diabetes, ¿no? Con el uso de las insulinas. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro organismo no está produciendo insulina, para regular los niveles de glucosa en nuestra sangre o eh, es tanta la resistencia de la insulina que no está teniendo un efecto eh, apropiado, pues nosotros vamos a hacer uso de insulinas este, elaboradas eh, por fuera de manera sintética. Eh, de eso vamos a hablar también un después en, en otro tema. Eh, al momento que yo le inyecto, lo que estoy haciendo es poniendo mi insulina exógena, es decir, que está fuera de mí. La pongo y entonces va a tener que hacer la chamba de la insulina que debería de estar produciendo Y por ahí podemos seguir con otros, con otros tipos de, de medicamentos, ¿no? Eh, bloqueadores y demás, este, en diferentes regiones, que van a hacer que duren más ciertas sustancias. Pero no me voy a meter tanto, tanto a detalle técnico. Ahora bien, eso es en cuanto a las acciones, es decir, lo que hace un fármaco, lo que hace un medicamento. ¿Cómo es que eh, nosotros eh, los vamos a utilizar o cómo es que van a llegar hasta nuestro sitio o nuestro lugar? Pues eso les llamamos vías de administración y estas también son bien importantes que los pacientes las reconozcan y que eh, nosotros como personal de salud se las expliquemos, porque también de repente llegan a generar muchísimas confusiones. Y ahorita les voy a platicar un caso eh, que parece cómico, parece chusco, pero que puede poner en riesgo la vida de un paciente por eh, no explicar como a detalle, ¿no? Esta parte que a veces también se nos pasa a nosotros como parte del área de la salud, de, de tenernos un poco a explicar. Y también por parte de los pacientes de no preguntar, ¿no? O sea, por miedo, por tiempo, etcétera. Las vías de administración es el sitio o los lugares por los cuales va a entrar el fármaco. ¿sabes? Es decir, dónde va a entrar para que llegue a nuestro organismo, llegue a nuestro organismo. Estas vías de administración en términos así muy, 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 muy generales... Eh, vamos a tener eh, tres, eh, bueno, básicamente son dos, está dependiendo de la bibliografía, pero vamos a tener dos, dos así de manera muy general, yo acabo de decir, de repente tres, cuatro, de repente el, el sitio y la bibliografía. A una les vamos a llamar enterales y a otra las vamos a llamar parenterales. Las que son enterales las llamamos así porque van a entrar por nuestro tubo digestivo, ¿vale? Y cuando hablo de tubo digestivo, estoy hablando desde de la boca, o el esófago, estómago, intestino, colon, recto, ano, toda esa región son fármacos que van a entrar por ahí, ya sea por arriba o por abajo. Y esto es bien importante que quede aclarado. Y vías parenterales es que van a entrar por otros sitios que no tienen que ver con el tubo digestivo, es decir, a lo mejor por el ojo, a lo mejor por la respiración, a lo mejor por la piel, etc. Dentro de las enterales, pues vamos a tener los fármacos más conocidos, que son los orales, es decir, los que van en, en, en la boca. Dentro de estos puede ser lo de la típica pastilla que yo me tomo, la higiero y se o los sublinguales que van a tener un efecto, digamos, más. Y también vamos a tener los rectales. Los rectales, pues, o su nombre lo dice, van por el recto y eh, es ahí donde van a, a entrar y van a iniciar su función. No me voy a meter en tanto rollo de eh, qué hace después, dónde se metabolizan y demás, porque eso lo vamos a hablar más adelante en la parte de autonomización. Los parenterales pues pueden ser ya sea inyectados, es decir, que atraviesen o penetren una, una región o bien que estén por encima, a los cuales les vamos a llamar de aplicación superficial Los de inyección, pues como su nombre lo dice, vamos a tener que utilizar un dispositivo, ¿no? una jeringa, una aguja, para poder romper una barrera y penetrar dichos medicamentos. Y de inyecciones, pues hay muchísimas. Está la eh, intradérmica eh, y la subcutánea, estas eh, las hemos conocido mucho, los diabéticos las conocen perfectamente porque es como el nombre lo dice, por debajo de la piel. Es decir, el medicamento, el fármaco va a entrar por debajo de la piel porque ahí es donde va a empezar a, a, a realizar el primer efecto o, o, o el primer sitio donde después va a tener que pasar a otros sitios para hacer el metabolismo. Eh, la intramuscular, pues es las inyecciones que se pues, han puesto a todo mundo, ¿no? Este, las más comunes, pues, en las nalgas, ¿no? Cuando nos inyectan y nos ponen ahí esta inyección. Y las intravenosas, que esas, como su nombre lo dice van dentro de la vena, donde nos canalizan. Eh, que por ahí hay otras vías eh, que también son parenterales, pero no son tan comunes este, de manera general, ¿no? Por ahí hay intraóseas, arteriales. etc eso no va a meter tanto, tanto Y eh, las de aplicación, pues, son tópicas. Es decir, eh, cuando yo me pongo una crema, cuando yo me pongo gotas en los ojos, cuando yo me pongo un spray en la nariz, ¿no? eh, cuando yo me pongo un parche ¿no? transdérmico, ya sea de nicotina o ya sea de hormonales, esas son las vías parentes. ¿Por qué es importante saber reconocer lo de las vías o dónde va o por dónde se, se, se va a colocar? Ahorita les voy a hablar man, de, después del corte de las formas eh, en las que vienen los, los fármacos. Pero ¿por qué es importante reconocer esto? Una vez escuché un, un caso de un paciente en el cual su médico le dijo, ¿sabe qué? Es que este medicamento se lo tiene que eh, colocar con la, eh, con la vena. Fíjense nada más el contexto, o sea, el medicamento era un medicamento que iba adentro de la, de, de perdón, que iba, este, tomado, ¿no? Era un, un medicamento oral, y al médico se le hizo fácil decir, se lo tiene que tomar con avena, ¿Sí? con avena, porque con avena? Para que no le cayera pesado en su estómago y no le en su estómago. El paciente entendió, como lo acaba de decir yo por este juego de palabras, que el medicamento iba por la vena. ¿Qué, ¿Qué hizo el paciente o qué, o qué trató de hacer el paciente en el primer intento? Pues romper, diluir o, o moler eh, eh, el medicamento que iba tomado y eh, pues pidió que se lo inyectaran. Entonces, obviamente tuvo una complicación, algo que se llama flebitis porque le introdujeron un medicamento a un fármaco un sitio donde no iba. Entonces ya estábamos poniendo en riesgo a ese paciente. Suena muy tonto, sí. Suena muy burdo, lo sé. Pero un error de palabras, un error de interpretación, sí nos puede provocar después eh, una alteración, una enfermedad, incluso la muerte. Hay por ahí unas ampolletas que van tomadas. Entonces siempre hay que aclarar eso a los pacientes. Es que estas se toman no van inyectadas, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de los óvulos o las tabletas vaginales, ¿no? O sea, estas van dentro de la cavidad vaginal para que se disuelvan ahí, no tomadas, porque se sí ha ocurrido y siguen ocurriendo este tipo de errores durante las toma de Vámonos un ratito a corte, porque ahora sí, regresando, regresando, vamos a leer sus comentarios. Tengo por ahí unos comentarios de la pregunta inicial y sobre todo quiero hablarles de un tema importantísimo importantísimo que es la automedicación y que es un tema de seguridad pública de salud pública eh, y que nos compete vámonos a un corte y ahorita regresamos hablemos de verdades sí sí Notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con Sentido Social. pues ya regresamos del corte comercial, pequeño, pequeño corte ahí, y eh, el tema del día de hoy cual estamos platicando es sobre los tipos de fármacos y vamos a hablar de la automedicación. Eh, muy brevemente les expliqué un poquito antes de irnos al corte, pues qué son los fármacos, eh, cómo son, por dónde se utilizan y eh, a grandes rasgos cuáles son las acciones que tienen los medicamentos recordemos que la finalidad es pues ayudarnos ¿no? ayudar a procesos eh, que están desequilibrando nuestro organismo y les lancé una pregunta al inicio que es si tú te has automedicado y por qué y ahorita en un ratito más voy a darle lectura a los comentarios porque este tema de mí en particular de verdad me, me llama mucho la atención y es importante que lo, que lo Vamos a continuar eh, un poquito con los fármacos, porque ahora quiero hablarles de, eh, ahora sí, en general, eh, desde esta de clasificación. ¿Cómo es que nosotros vamos a, a, o cuáles son los tipos de medicamentos que hay? ¿Por qué razón? A la consulta, por lo regular, eh, los pacientes casi siempre nos preguntan. ¿Y qué medicamentos eh, me tengo que comprar? Pues si le das la receta, pues quiero la receta y se la entregas, te dicen. ¿Y cuáles me recomienda? ¿De patente, genéricos o similares? ¿Sí? Ahorita vamos justamente a esa parte. Existe una clasificación legal, es decir, desde el punto de vista legal, ¿a qué me refiero legal?, que como yo, yo, o sea, yo como personal de salud, ¿no? ya sea un odontólogo, ya sea médico y demás, eh, tengo para eh, establecer un tratamiento y, y dirigirlo al paciente o bien el paciente tomarlo de acuerdo a eh, ciertos lineamientos. Entonces, el punto de vista legal existen dos tipos de medicamentos, o existen dos clases de medicamentos. A uno los vamos a llamar eh, medicamentos o fármacos de prescripción y a los otros los vamos a llamar fármacos o medicamentos de venta libre, libre venta. Porque es importante reconocer estos dos eh, grupos de medicamentos ¿no? Porque dependiendo el país, dependiendo la región, no dependiendo, dependiendo perdón, eh, las regulaciones sanitarias que existen en cada región, las personas van a poder tener mayor facilidad o peor eh, acceso a ciertos medicamentos. Los medicamentos que son bajo prescripción médica, como su nombre lo dice, solo pueden ser recetados o prescritos por un médico o un ontólogo o cualquier especialista en la salud, porque ya hizo un previo eh, diagnóstico y estableció un tratamiento para el diagnóstico, con base a las necesidades, requerimientos, alergias y demás de ese paciente. Por tanto... Eh, digamos que estos medicamentos están un poquito más eh, controlados porque se requiere la receta la receta de la persona que, que lo está eh, indicando para que la persona pueda llegar y comprar sus, medic y, sus medicamentos en los diferentes centros de abastecimiento principalmente en las... de ahí podemos incluso meternos más todavía al ámbito legal aparte a de medicamentos controlados y demás pero nos vamos a es decir, para estos sí o sí necesita receta médica. Lo ideal, lo ideal sería que la mayor parte de los medicamentos así, así todo, deberían de ser eh, entregados o vendidos al público en general con una expedición de receta. Y ahorita vamos a ver. Los de venta libre, como su nombre lo dicen, eh, no requieren una receta, es decir, no, no van a requerir receta de, de, de un médico, eh, ni supervisados, o sea, no van a estar supervisados por un médico. Simple y sencillamente la persona va a llegar a un establecimiento y va a decir, ¿sabe qué? De mí está o tal, o todo, pastilla, ¿sabes? Eh, ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque obviamente entre más tengamos acceso a medicamentos de venta libre, más corremos el riesgo de la automedicación y también de efectos contraproducentes a nuestra salud. Está bien, ahora sí, la pregunta que todo el mundo se hace y es que eh, al día de hoy siguen haciéndola, eh, ¿cuál es mejor, cuál es peor y qué diferencia hay entre un medicamento de patente, un medicamento genérico y un medicamento similar? Los medicamentos de patente o también llamados innovadores, digamos que los acaban de crear o acaban de inventar o procesar o producir justamente van a ser el producto de una investigación científica es decir, a lo mejor yo soy un laboratorio eh, y con base a diferentes investigaciones científicas eh, llegué a la conclusión de que tal medicamento va a tener cierto efecto y se puede utilizar para cierta cosa a estos, eh, a, a los de patente o, o innovadores, eh, van a ser exclusivos de ese laboratorio. Es decir, como yo lo acabo de crear, yo lo acabo de elaborar y yo me, me costó todo este trabajo de investigación y tengo el trabajo de investigación que sustenta que yo llevé todo ese trabajo para llegar hasta este fin. Entonces, ese medicamento va a tener mi nombre, mi marca personal o mi marca propia, mi marca de laboratorio. Esos de patente, eh, cuando ustedes los ven en una caja, van a tener dos denominaciones. A una que le vamos a llamar sustancia activa, es decir, el nombre de la sustancia química con la cual se trabajó en, en ese laboratorio. Y la segunda, el nombre comercial, ¿vale? el nombre con el cual el laboratorio dijo... Yo le quiero poner este, este nombre a este, este padre. Eh, por cuestiones de política, pues no puedo mencionar aquí algunos, este, pero lo pongo yo siempre con el ejemplo de los pasteles y más adelante, ya que terminamos de ver las tres clasificaciones, voy a poner con, con mi ejemplo de los pasteles. Ese es el de Patet. Después vamos a tener a los medicamentos genéricos, o que también son conocidos como genéricos intercambiables. ¿Qué sucede con este tipo de medicamentos? Son aquellos que tienen la mismita sustancia activa, es decir, la misma sustancia química que el de patente, tienen la misma vía de administración, las mismas concentraciones, las mismas potencias, es decir, es prácticamente igual al que se hizo en el laboratorio inicial. Solamente que pasaron por pruebas de intercambiabilidad. Eh, ¿A qué se refiere intercambiabilidad? Hagan de cuenta que el eh, laboratorio inicial dijo: Saben qué? ya produce, produce mucho, pero voy a vender la patente. Saben que, como ya registré que yo lo creé, yo lo, yo lo elaboré, ya, yo ya tengo mis derechos de autor. Entonces. Se lo, le voy a vender eh, eh, el trabajo a otros, a otros laboratorios para que ellos también lo reproduzcan ¿por qué? porque quiero que lleguemos a más población ¿no? uh -huh. que este medicamento llegue a más, a más gente, que se produzca en mayor cantidad y entonces ya no nada más el laboratorio inicial lo va a elaborar, sino que otros laboratorios muchos laboratorios pueden empezar a elaborarlo con base a las investigaciones del de, de patente por tanto los de eh, genéricos o los medicamentos genéricos solamente van a estar denominados por la eh, sustancia activa o por eh, el principio activo. En la caja, por lo regular, solamente vamos a ver eh, el nombre del, de la sustancia activa y en ocasiones llegan a tener la leyenda de que son genéricos o que son genéricos intercambiables. Es decir, van a servir lo mismo que el de patente, solamente que... Ya van a estar en otro tipo de laboratorios. ¿sale? Y por último, vamos a tener el, eh, los fármacos similares. O, o similar. Estos, a diferencia de los otros dos, no han pasado por ninguna prueba de intercambiabilidad. Es decir, eh, siendo así como muy estrictos, y no me quiero ver mal, o, o, y a lo mejor me voy a meter en camisa de once varas. Pues, no han pasado por todas las pruebas de farmacovigilancia, no han pasado por todas las pruebas para corroborar si efectivamente la dosis, la cantidad y la vía de administración sea la mismita que el original o el primero en el cual se elaboró. Por lo regular, estos solo se van a, a denominar por el puro nombre comercial. ¿Por qué es importante hacer la aclaración de estos tres? por lo que vamos a platicar más adelante. Entonces, mi ejemplo de los pasteles es bien fácil. Yo eh, acabo de inventar una receta para hacer un pastel de frambuesa. Y entonces yo a ese pastel de frambuesa le voy a poner pasteles Juanito. Pasteles Juanito es el nombre eh, comercial y... Pastel de frambuesa es el eh, nombre químico. El, el, cuando yo venda mis cajas de pasteles, van a decir pasteles Juanito y eh, entre paréntesis o abajito pasteles de frambuesa. Hechos con una receta que solo yo sé y que solo yo creé y que me duró mucho tiempo para que yo llegara a ese, a ese resultado. Pero llega un punto en el que se libera esa receta y digo, bueno, vamos a, a venderla a otros laboratorios vamos a intercambiarla con otros laboratorios, por eso son intercambiables, voy a intercambiar mi receta con otros laboratorios, en este caso con otras personas, y entonces yo llego con mi prima, con mi sobrino, con mi tío, con mis amigos, y a todos les digo, ¿saben qué? El pastel de frambuesa, eh, yo tengo esta receta de pastel de frambuesa, y esta se hace así, se las paso, se las vendo, y ya ustedes la pueden hacer esta solución si entonces ya mi primo mi tía mis amigos van a hacer su propio pastel de frambuesa pero no le pueden poner pastel de Juanito porque ese es mío ellos simplemente en sus cajas cuando ellos lo quieran vender solamente lo van a vender como pastel de frambuesa esos son los genéricos saben igual saben a lo mismo porque yo les vendí la receta pero eh, no tienen un nombre o una marca así decir. Pero de repente hay alguien ¿no? Este que dice, ay, le voy a tratar de copiar la receta a, a, a Juan Carlos para hacer un pastel de frambuesa, pero a lo mejor no le voy a echar, eh, no, no tengo las cantidades exactas de este, harina, de azúcar, a lo mejor le estoy echando otro tipo de frambuesas. Entonces al final yo voy a vender un pastel, le voy a poner pastel fantasía, porque no le puedo poner pastel de frambuesa, porque no tiene la misma cantidad que los otros dos, pero tampoco le puedo poner el nombre de Juanito, porque ya está registrado. Entonces, yo similar, lo único que voy a hacer es venderlo y ponerle pastel de frambuesa. Eso a grandes rasgos se traspola a los médicos. Nosotros, por lo regular, o la mayoría de los médicos, les recomiendan o les recomendamos utilizar medicamentos, ya sea bien de patente o genéricos. En situaciones muy especiales, en enfermedades muy eh, determinadas, en, 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 sí, en determinadas eh, eh, situaciones, por ejemplo, redundante, es preferible utilizar de patente, porque esos nos van a ayudar justamente a, a situaciones específicas, porque no han sido liberados todavía. Pero los de genéricos tienen la misma efectividad que uno de patente, en, en grandes rasgos. No el caso de los medicamentos similares, que eh, como vimos ya ahorita con el ejemplo, pues no sabemos si efectivamente vayan a ayudar, si efectivamente van a cumplir con lo que en principio se tenía que cumplir, o incluso no sabemos si por ahí van a, vayan a tener o no algún efecto adverso, entonces difícilmente los llegamos a prescribir, eh, al menos en lo personal, en lo regular no los llegó a prescribir, pero eh, vamos a ver que desde el punto de vista también económico, por ahí hay que, hay que echar este cabeza porque pues actualmente los medicamentos en la mayoría de los sitios, llámese patente genéricos o similares, los costos están siendo muy elevados, entonces costo-beneficio, eso, eso lo vamos a ver después. Ahora sí, la automedicación. Ya que vimos todo esto de los medicamentos, que si con receta, que si sin receta, que por dónde me los voy a tomar, que por dónde me los voy a meter, que si son similares, que si son patentes. ¿Qué sucede con la automedicación? De entrada, de entrada, de entrada, de entrada, eh, este dato me gusta mucho porque lo comparé en dos sitios, eh, por parte de la Secretaría de Salud y demás, y decía la Secretaría de Salud solamente dice más del 80% de la población en México se automedica en otro sitio encontré el 86% de la población mexicana nos hemos automedicado, nos vamos a automedicar nos estamos automedicando y esta cifra es alarmante porque si la pasamos al ámbito global al ámbito internacional eh, no solo es México, sino que la mayor parte de los países, eh, sobre todo países en vías de desarrollo, eh, países subdesarrollados, son los que más nos automedicamos. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque es importante reconocer la automedicación por todos los efectos negativos que va a conllevar la auto es automedicarnos automedicarnos como su nombre lo dice es que yo solito sin que nadie me diga sin que nadie me revise sin que nadie haga una exploración o anamnesis un interrogatorio completo o revisiones sin que eh, sepa mis alergias por dónde va a entrar o no el medicamento yo decido consumirlo o yo decido ingerirlo para tratar de calmar o prevenir alguna situación de salud. A simple vista, pues parece inofensivo, porque la mayoría lo hemos hecho. O sea, me duele la cabeza, pues voy y me compro un medicamento para quitarme el dolor de cabeza. Me duele una muela, pues voy y me compro un medicamento para el dolor de la muela. Me arde al orinar, pues voy y me compro un medicamento para la infección de la vida. ¿Qué sucede? Eh, que esto va a tener consecuencias y las consecuencias suelen ser graves. La primer, primer, primer consecuencia y que ya lo estamos viendo a nivel global es la resistencia a los medicamentos. ¿Qué significa resistencia a los medicamentos? Cuando yo me tomo a cada rato medicamentos porque me siento mal, sin estar yendo con un médico, sin llevar un tiempo o un periodo de tratamiento, sin llevar unos días de tratamiento, eso es otro error otro que cometen muchos mexicanos. Eh, sobre todo con los antibióticos. Abusamos muchísimo de los antibióticos. Apenas estornudo, quiero un antibiótico. Apenas veo que el niño tiene moco antibiótico. Eh, una evacuación con diarrea, antibiótico. Y no solo es antibiótico, sino que por lo regular utilizan o utilizamos antibióticos. Muy fuertes antibióticos de amplio espectro y nada más uno o dos días. Y después de dos días, como ya me siento bien, ya no completo el esquema de tratamiento. ¿Qué sucede con las bacterias? Pues se dan de cuenta que es como si le estuvieran eh, disparando eh, balas a, a un grupo de bacterias. De primero, pues las van a matar, porque dicen, ah, ¿qué está pasando? Pero si continuamos con esos disparos, con esos disparos va a llegar a un punto en que las demás bacterias van a decir, no, espérate, es que ya sé, me voy a esconder tantito porque ya sé por dónde van a llegar las balas. Va a llegar a un punto en el que las balas ya no les van a salir. Tenemos pacientes que son resistentes a todos los antibióticos prácticamente, es decir, que ninguno les hace, es como si les diéramos dulces a las bacterias, porque no les están haciendo. Hay por ahí estudios, hay unos estudios muy buenos, eh, que hablan de superbacterias a raíz de la resistencia a los antibióticos. Y eso es terrible, porque en un futuro se dice, en un futuro no muy lejano, ¿eh? porque dentro del hospital ocurre muy, muy frecuentemente. Hay bacterias que ahora sí que ni echándoles agua bendita las destruyes, porque como ya el paciente abusó, abusó tanto de estos medicamentos que eh, a veces es difícil de realizar. Y esto sucede con muchos otros medicamentos. Otra consecuencia, eh, no menos grave, que también es, es, es grave, son los efectos secundarios dañinos, incluso la intoxicación. Hay muchos pacientes que, llegan a tener intoxicaciones que no sabían que eran alérgicos no sabían cómo cortarse eh, que empiezan a tener efectos indeseados porque tienen otras enfermedades porque estaban tomando otro medicamento y no sabían que estos dos chocaban y de repente las consecuencias pueden ser letales, sobre todo eh, en el caso de los niños tengan mucho cuidado con los niños hay, hay adultos, hay padres de familia que dicen es que me les, está, me les están dando dosis muy bajitas eh, no es que sean dosis bajitas, es que son dosis acorde a su edad, acorde a su peso, que eso es bien importante en los niños, ¿no? Eh, y acorde a las necesidades. Entonces, aguas, aguas ahí porque podemos llevarlos en a la muerte. Hay pacientes que han llegado a morir por tomar cosas tan simples como el paracetamol, ¿no? Que por ahí es motivo de burla y por ahí en un tiempo fue motivo de chiste, ¿no? De, ay, paracetamol, jajaja, y hasta había memes. Aguas, porque incluso eso puede ser letal en algunos pacientes. Eh, ocultar enfermedades graves. ¿no? ¿Cuántos casos hay, por ejemplo, de apendicitis? Que, ah, es que me está doliendo mucho, mucho el estómago, me duele muchísimo. Ah, Me tomo un montón de analgésicos, me inyecto un montón de analgésicos. El famoso ketorolaco que lo utilizan al por mayor. Y entonces ya no les duele. El apéndice sigue eh, inflamándose se revienta, se abscesa, cae en un cuadro de peritonitis y llega a urgencias ya con un cuadro bien complicado. ¿Por qué? Porque como nunca le dolió, porque ya tomó analgésicos, aquello se complicó. Y eso sucede con muchas otras enfermedades. Eh, y el abuso, que después vamos a, a, a platicarlo también. No hay fármacos que de repente llega un punto en el que se abusa de ellos, no sobre todo, voy a volver a poner el ejemplo de los analgésicos inflamatorios, y de repente tenemos ya pacientes con problemas de insuficiencia renal, ¿no? problemas hepáticos, porque todo el tiempo estuvieron tomando este de, de medicamentos. Eh, ya se nos está acabando el tiempo para, para variar y no perder la costumbre. Eh, como causas, como causas de, de, de la automedicación, pues ya lo veíamos, eh, la falta a veces de acceso, la falta, la falta de, econom, de economía, pero algo bien importante que yo decía, este a veces hasta me enojo, el acceso tan sobresaturado a internet y a redes sociales. Es bien común que los pacientes lleguen a consulta diciendo, es que yo cheque en internet, que de acuerdo a mis síntomas, yo tengo esto. Y como yo tengo esto, pues fui a la farmacia y me compré estos medicamentos, porque se me quitará, y sí se me quitó, o un poquito y después ya no, o no se me quitó y me complicó. Aguas con lo que hay en internet, recuerden, si tienen algún padecimiento, si se sienten mal, consúltenlo con alguien que sepa, consúltenlo con una uh, persona especialista, con personal de salud y no se automediquen porque a veces las consecuencias pueden ser peores. Hay pacientes que se desesperan y dicen, es que yo voy a consulta y me están recetando lo mismo. Sí, espérate, me están recetando lo mismo por una razón de ser ya te revisaron, porque ya te inspeccionaron porque saben los efectos que esto va a conllevar ¿vale? bueno no me quiero despedir me quedaron pendientes por ahí los comentarios la mayoría pues en que sí se han automedicado eh, aquí el consejo que les doy es no se automediquen porque de verdad las consecuencias pueden ser eh, fatales y cualquier duda cualquier pregunta con todo gusto me pueden escribir Cuídense mucho y nos vemos el siguiente miércoles con otro tema con su amigo y servidor. Un abrazote a todos. Por hoy terminamos, pero la vida sigue. Así que nos escuchamos.